0: Herkese merhaba, ben ThinkDoku ekibinden Ecem. 19 Ocak gününe ve 18 Ocak doko nabız bültenine hoş geldiniz. Bugün bültenimiz baya bir kalabalık. ABD, Avrupa, kripto ekonomi, enerji, körfez, dark web bunların hepsinden başlıklarımız var. Öyleyse gelin sizi de bekletmeden dünyada neler olmuş, gündemimizde ne beklentiler var hep birlikte inceleyelim. İlk başlığımız kutuplaşan ABD'den... Cumhuriyetçiler Trump'ı kongre baskınından sorumlu görmüyor. Yapılan anketler sonucunda Cumhuriyetçi parti seçmenlerinin önemli çoğunluğunun Trump'ı kongre baskınından mesul tutmadıkları anlaşıldı. Kongre baskınının ardından gittikçe kutuplaşan Amerikan toplumunun, Başkan Trump'ın sosyal medyada zorba sesinin kesilmesi ve bütün sorumluluğunun hoyratça Trump'ın omuzlarının üzerine bırakılması tarafından da etkilendiği aşikar, Trump'ın Hakikat ötesi retoriğini fazlasıyla güçlendiren bu tip düşüncesizce tutumların Trump ve Amerikan aşırı sağıyla yine sonuç verdiği anlaşılıyor. Bu durum Trump'ın yahut Trumpçılığın Amerikan siyasetinde varlığını sürdürmesi, Amerikan toplumunun bel mi de sayılabilecek unsurların radikalleşmesi, Amerikan iç siyasetine dair uyarı sinyalleri ve yükselen politik risk çanlarını çalmakta. Rus muhalif Navalny Moskova'ya iğne rinmez tutuklandı. Putin rejimiyle iltisaklandırılan bir suikast girişimine maruz kalan ve 5 ay boyunca Almanya'da tedavi gören Navalny, Moskova'ya geldikten sonra tutuklandı. Navalny'nin uçağı ilan edilen havalimanından 40 kilometre uzaklıkta bir havalimanına indi ve Navalny'nin destekçileriyle gazetecilerin varlığından uzak bir ortamda tutuklama gerçekleşti. Navalny, Putin'in en ciddi muhalifi olarak karşımıza çıkıyor. Bu muhalifin bir iç uçuş seferinde komaya girmesinin ardından, tedavi için Berlin'e transfer edilmesi ve iyileştikten sonra kendi rızasıyla Rusya'ya dönmesi ilgi yaşayan. Bu durumu Rusya'daki muhalif hareketlerin Putin'e karşı ümit var olduğu şeklinde okumak mümkün olsa da Navalny'nin kolaylıkla tutuklanması ve henüz bir toplumsal olayla da karşılaşılmaması muhaliflerin boş yere ümitlendiğini kanıtlar nitelikte. Bu gelişmelerle birlikte, Putin karşıtı hareketlerin zayıflaması, Navalny ile batılı istihbarat teşkilatları arasında gerçek yahut farazi bir ilişkinin Rus makamlarınca dillendirilmesi ve muhalefetin seküritasyonu ve yükselen politik risk beklentiler arasında. Bir sonraki başlığımız Avrupa'dan. Merkel'in partisi yine merkez siyasetten bir lider seçti. Merkel'in partisi, Merkez Sağ Hristiyan Demokratik Birlik Armin Laschet'i yeni genel başkan olarak seçti. Laschet, sanal ortamda yapılan seçimde kendisinden daha fazla sağ temayülü olan Friedrich Merz'i yakın sayılabilecek bir oranla yenmeyi başardı. Hristiyan Demokratik Birliğin Alman siyasetindeki konumu ve Merkel'in başarılı geçmişi Bu partinin genel başkanını da aynı zamanda Almanya'nın müstakbel şansölyesi olarak konumlandırıyor. Bu partinin aşırı sağ savrulmasının önlenmesi ve merkez pozisyonunu koruması da Avrasya ve Atlantik Jeopoliti için ayrıca önemli. Bununla birlikte yakın geçen seçimler ve Merz'in aldığı yüksek delege oyu da Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin geleceği açısından şüphe uyandırıcı. Peki bunlarla neler bekliyoruz? İlk olarak Almanya'nın AB içindeki lider konumunu sürdürmesi, Almanya'nın müesses küresel nizam ile tam uyumla çalışmaya devam etmesi, aşırı sağın Almanya'da etkisini artırarak sürdürmesi ve duran politik risk. Güçsüz Dolar petrolün varil başına 70 dolara ulaşmasını sağlayabilir. 2021 ilk iki haftasında yükselmekte olan petrol fiyatlarının devam eden süreçte doların güç kaybetmesine de bağlı olarak Brent ve WTI piyasalarında 65 ve hatta 70 doları geçebileceği analistler tarafından öngörülüyor. Devam eden pandemi koşullarına rağmen enerji fiyatlarındaki artışın yaşanması, enerjiye yönelik talep ve ihtiyacın bütün bunlara rağmen artması şeklinde yorumlanabilir. Üstelik doların güç kaybetmesinin yanında başarılı bir aşılama süreci de ekonomik hareketliliği arttırıp enerji fiyatlarındaki artışı koruyabilir. Bütün bunların yanında devam eden pandemi koşulları ve akabeti meçhul aşılamanın enerji fiyatlarına menfi tesiri olmaması kayda değer. Bu gelişmelerle birlikte enerji fiyatlarındaki artışın sürmesi ve pandemi sonrası olağan dışı ekonomik hareketlilik beklentileri arasında. Aynı zamanda aşılamanın müsbet sonuçlanma mecburiyeti ve durağan politik risk. Bir sonraki başlığımız MTY piyasasından platin fiyatlarına dair iddialı bir açıklama geldi. Dünyanın bir numaralı platin madencisi Sibanye'nin yöneticisi Neil Fraynımın önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde dünya ekonomisi toparlandıkça ve arz azaldıkça platin fiyatlarının %80'ine varan oranlarda artacağını iddia etti. Mart ayından son 18 yılın en düşük fiyatlarını gören platin pandemi öncesi seviyesine ulaştı. Değerli madenlerden biri olan ve sanayide yüksek kullanılabilirlik oranı ile dikkat çeken platin Amerika ve Çin otosanayinin gittikçe daha fazla kullandığı bir meta olarak dikkat çekiyor. Fronium'un platinin ONS fiyatının 2022'de 1500 dolar civarına çıkabileceğini iddia ederken artan platin fiyatlarının da platin kullanılan yüksek teknoloji üretimi ve otosanayine yansıması kaçınılmaz. Peki bunlarla beklentilerimiz neler? Öncelikle hem platin iltisaklı sanayi ürünlerinin fiyatının hem de sanayi üretiminin devamı için platin madenlerinin aranmasına yönelik temayülün artması. Aynı zamanda platin kontrolü için rekabet eden şirketlerin çevresinin siyasallaşması ve yükselen politik risk. <gülüyor> Suudi Arabistan Doha'daki temsilciliğini açıyor. Suudi Dışişleri Bakanı Riyad'daki basın toplantısında normalleşme sürecinin bir parçası olarak Doha'daki diplomatik temsilciliklerinin gerekli prosedürleri bitirmesinin ardından açılacağını ifade etti. Körfez krizinin Katar'ın lehine sonuçlanmasının ardından başlayan normalleşme sürecinde boykotçu ülkeler arasında Suudi Arabistan'ın başı çektiğini görmek ilginç. Kaşıkçı cinayetinin ardından gittikçe daha az agresif hatta yer yer uzlaşmacı olan Muhammed bin Salman'ın bu normalleşme sürecindeki rolü ve etkisi tarafımızca meçhul olmakla birlikte Ahudabi veliahtı, Muhammed bin Zayed ile aralarında bir çıkar yahut görünürlük tartışması olduğuna dair ihtimalin yatsınmaması gerekiyor. Suudi Arabistan'ın diğer körfez ülkelerinde Katar ile normalleşmeye itmesi ve devam eden normalleşmenin körfez ülkeleri arasında geleceğe yönelik sorunların tohumunu ekmesi bizim beklentilerimiz arasında tabii ki de bunlarla birlikte de yükselen politik risk. Kripto ekonomide bu bülten. Golden Shas yakında kripto piyasasına girecek. CoinDesk'in içerden bir kaynağa dayandırdığı habere göre ABD'li bankacılık gücü Goldman Sachs dijital varlık piyasasına adım atmak için bir bilgi istek dokümanı yayınladı. İlgili kaynak kendisine zamanlamaya dair bir soru sorulduğunda ise çok yakında ifadesini kullandı. Kaynağa göre Goldman'ın bilgi istek dokümanı 2020'nin sonlarında en az bir tanınmış kripto saklama platformuna verildi. Ayrıca Goldman'ın bu girişiminin daha geniş bir dijital stratejinin parçası olduğu belirtildi. Goldman şahs dışında G.P. Morgan ve Citi kripto varlık bulundurmayı düşündüklerini açıklamıştı. Peki bunlarla beklentilerimiz neler? Gelin 3 tane maddede bunları söyleyeyim. 1- Kripto para piyasasına Goldman gibi büyük aktörlerin adımını atması sektörü ana akımlaşma yolunda hızlı adımlarla ilerletebilir. 2. Kripto ekonomiye devlet kaynaklı sert regülasyonlar caydırılabilir ve 3. düşen politik risk. Daxto tarihinde ilk kez günlük 100 milyon kullanıcı araması gerçekleşti. Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo bu hafta günlük 100 milyondan fazla kullanıcı arama sorgusuyla 12 yıllık tarihinde kendi rekorunu kırdı. Google'ın muadili olan ve gizliliği önceleyen arama motoru özellikle Telegram ve Signal gibi uygulamaların yaygınlaşmasının ardından popüler araçlardan biri haline geldi. Arama motorları arasında açık ara lider durumunda olan Google, ABD'deki dava sonrasında ciddi itibar kayıpları yaşamaya başladı. Buradan doğan tepkilerden sonra kullanıcılar alternatifler aramaya başladı. Söz konusu alternatiflerde tıpkı signal gibi gizlilik, güvenlik temelli araçlar tercih edilmeye başlandı. Milyarlarca kullanıcıya sahip Google'ın alternatifi elbette şimdilik tak tak olamaz. Toplamda kullanıcı sayısı oldukça düşük. Ancak kendisinin günümüzde artan bir popülaritesi var ve bu durum kullanıcı verilerini toplamama, ve tüm kullanıcılara aynı arama sonuçlarını sağlamasından kaynaklanmaktadır. Bütün dünyada kullanıcılar artık gizlilik odaklı araçlara göç etmeye başladı. Telegram'ın günümüzde 500 milyonu aşkın kullanıcıya erişmesi bunun göstergesidir. Bu gelişmelerle elbette ki beklediğimiz bazı şeyler var. Öncelikle DuckDuckGo orta vadede oldukça yüksek kullanıcı sayısına ulaşabilir. Google veya Yandex kadar olmasa da artan popüleritesiyle DuckDuckGo'nun piyasa Değeri hızla yükselebilir ve gizlilik ve güvenliğe önem veren hatta kişisel veriler konusunda oldukça hassas yaklaşan uygulamalar ve platformlar yeni dönemde en çok tercih edilen araçlar olabilir. Bu bültenin son başlığı ise Dark Web'ten. Europol'den dark web'in en büyük pazarlarından biri olan Dark Market'e operasyon. Dünyanın en büyük dark web pazarlarından olan Dark Market Europol ABD yetkilileri ve Birleşik Krallık Ulusal Ajansı'nın dahil olduğu uluslararası bir polis operasyonuyla devre dışı bırakıldı. Yaklaşık 500 bin kullanıcısı olan Dark Market'in 2400 civarında da satıcısı vardı. Satışı yapılan eşya, malzemeler arasında sahte para, uyuşturucu, çalınan kredi kartı bilgileri ve kötü amaçlı yazılımlar yer alıyor. Dünyada internetin en karanlık alanı olarak bilinen dark web üzerinde yıllardır yasa dışı satışlar yapılmaktadır. Bu satışların takibi çok zor olsa da FBI gibi alanın neredeyse hakim güçler adresleri tespit edebiliyorlar. Kimi zamanda bu eylemler dünyadaki diğer devletlerle işbirlikleri yapılarak gerçekleşiyor. Dark Market'in kapatılması Dark Web pazarında milyon dolarlık bir ticaret akışını durdurdu. Daha önceleri Dark Web'in lider pazarı olan Silk Road'un kapatılması gibi bundan sonra da bu tür marketler kapatılacaktır. Bitcoin gibi dijital paraların hakim olduğu bu alanlar devletlerin yasa dışı internet suçları kapsamında önemli yer tutuyor. Bunların sonucunda... Bizim iki tane beklentimiz var. Öncelikle dark web üzerinden faaliyet yürüten marketler başta FBI olmak üzere Interpol, Europol gibi kolluk kuvvetlerinin işbirliği büyük darbeler alabilir. Aynı zamanda daha önceleri olduğu gibi dark marketin kapatılması sonucu dark market 2 gibi pazarlar açılabilir.